0: Eine Beziehung zu Gott ohne Anbetung, das geht nicht. Wer Gott kennenlernt, wird ihn anbeten. Das ist ein Automatismus, dem sich niemand entziehen kann. Aber ich kann doch nicht singen. Im Lobpreis geht es nicht darum, ob du singen kannst oder nicht, sondern Lobpreis ist die natürliche Antwort eines jeden Menschen auf die Begegnung mit dem lebendigen Gott der Bibel. du, dass über 60% aller Lieder, die jemals geschrieben worden sind, von der Liebe handeln. Musik ist die Sprache der Liebe. Und das Dilemma von Millionen Menschen weltweit ist, sie können meistens nicht singen. Das artet dann manchmal in so Geschehnisse aus, wie mein Bruder, der letztens vorbeikam und unser Equipment nutzen wollte, um ein Liebeslied für seine Freundin aufzunehmen. Ich sag nur so viel, die beiden sind dann jetzt auch nicht mehr zusammen. Ähm, aber hey, selbst ihr Männer Ihr könnt nicht leugnen, dass Musik etwas mit unseren Herzen macht. Filme, Onlinespiele wegen mir, Feste, Hochzeiten, Volksfeste, all das könnten wir uns nicht vorstellen ohne Musik. Musik schafft Emotionen, Musik schafft Atmosphäre, Musik schafft einen Raum für Begegnung. Und Musik scheint auch die Sprache Gottes zu sein. Wenn du einmal hinausgehst in die Natur und dir einfach anhörst, was dort für Klänge, für Geräusche, für Stimmen zu hören sind, dann wirst du ganz schnell verstehen, warum in dem Psalm so oft steht, die Schöpfung preist. Die Schönheit, die Größe, die Majestät Gottes. Die ganze Schöpfung ist ein Hymnus auf die Schönheit und Kreativität unseres Gottes. Und auch die unterschiedlichen Kulturen der Welt jede für sich und im Austausch miteinander hat ein Lied gut entwickelt. Da gibt es Kinderlieder, Liebeslieder, Fußballchöre. Wir singen Opern, äh, Klassik, Hip-Hop, Jazz, Rock, Pop. Die Liste ist lang. Aber Musik ist die Sprache des Menschen. Und wie keine andere Sprache verbindet sie Menschen miteinander. Und sie verbindet Menschen mit Gott. Geht es denn aber bei Lobpreis und Anbetung nur um Musik? Geht es darum, ob wir singen können, welche Lieder wir singen und wie wir sie singen? Nein. Anbetung ist etwas, das in deinem Herzen entsteht. Und es entsteht in dem Moment, wo du Gott begegnest. Und deshalb ist Anbetung auch total individuell und persönlich. Denn die Art und Weise, wie du auf Gott reagierst, die Art und Weise, wie du ihm dankst, ihn lobst, ihm sagst, wie sehr du ihn liebst, das ist dein ganz persönliches Statement. Das ist etwas ganz Persönliches zwischen dir und Gott. Und das basiert immer auf dem, was du mit ihm erlebst und wie du ihm begegnest. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, wenn wir jetzt gemeinsam eine kleine Theologie der Anbetung aufstellen, dass du immer wieder nachdenkst darüber, Ah, okay, wie kann ich das in meinem Leben implementieren? Was bedeutet das für mich? Wie bin ich Gott begegnet? Wie ist er mir begegnet? Und wie sollte, könnte deshalb mein Lobpreis für ihn aussehen. Theologie der Anbetung. Es gibt sechs Begriffe im Hebräischen für Loben, Anbeten, Singen, Jubeln, Jauchzen und so weiter, was wir alles so im Biblischen lesen. Und ich möchte äh, auf diese Begriffe ein bisschen eingehen, weil ich finde, dass ähm, in dem Bedeutungsspektrum, was da drin steckt, sich ganz viel auftut von dem, was Lobpreis sein kann. Let's go! Erstens Tahila. Tahila bedeutet Gottes Taten verkünden. Und es ist das Herzstück der hebräischen Anbetung, zu verkünden laut in Liedern, in Musik, aber auch in Gebeten oder in einfach in Reden, zu sagen, wer Gott ist, was er getan hat für das Volk Israel. Es ist ganz, ein ganz wichtiges Element des Lobpreises der Hebräer. Für die Christen heutzutage ist Natürlich das Kreuz, die Tatsache, dass Jesus gekommen ist, am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld, für unsere Sünde. Das ist so das Herzstück unserer Anbetung und deswegen gibt es so viele Lieder, die davon handeln. Für die Israeliten damals war es der Auszug aus Ägypten. Das war der Moment, wo Gott sich auf ihre Seite gestellt hat, sie berufen hat, sie geführt hat mit mächtiger Hand durch Zeichen und Wunder, durch das Rote Meer, durch die Wüste. Er hat für sie gesorgt mit Manna vom Himmel und Wasser und er hat sie schließlich ins, in ihr verheißenes Land geführt. Und diese Thematik, diese Geschichte, diese großen Taten Gottes werden immer wieder aufgegriffen in Gebeten, in ganz vielen Psalmen. Psalm 136 ist ein gutes Beispiel dafür. Und immer wieder merken wir, dass das für die Israeliten das das Fundament ist, wie sie Gott verstehen, wer Gott für sie ist und auch wie sie dadurch sich selber verstehen. Und deswegen bewirkt Lobpreis in uns immer, wenn wir Gottes Taten verkünden, dass wir mehr verstehen und uns tiefer gründen darin, dass wir wissen, wer Gott ist. Denn wenn Gott jemand ist, der befreit, wenn Gott jemand ist, der die Not seines Volkes hört, wenn Gott jemand ist, der versorgt mit Brot, mit Wasser, wenn Gott jemand ist, der neues Land schenkt dann sagen diese Taten, dieses Handeln Gottes etwas über ihn aus. Nämlich, dass er treu ist, dass er gerecht ist, dass er gnädig ist, dass er gut ist, dass er versorgt, dass er voller Liebe ist und so weiter. Und das bedeutet, in dem Moment, wo wir seine Taten verkünden, festigt sich in uns auch ein Verständnis davon, wer dieser Gott ist. Und für dich bedeutet es, deine Anbetung entsteht dort, wo du Gott für die Dinge lobst und ihm dankst, die er in deinem Leben getan hat. Zweitens, Schacha. Schacha ist das hebräische Wort für Niederwerfen, sich niederknien oder auch küssen. Und in diesem Bild entsteht natürlich vor uns sofort ähm, das Bild eines Königs, eines Herrschers, einer majestätischen, wichtigen, großen Person, ähm, weil wir würden uns in unserer Kultur sowieso von niemandem niederwerfen. Aber wir können das verbinden, ähm, vielleicht mit äh, Game of Thrones, Herr der Ringe oder sonst welchen Filmen, wo Menschen sich vor Königen niederwerfen, wo Menschen, hohe Priestern oder ähm, wichtigen Staatsmännern die Füße küssen. Und in diesem Bild steckt drinne, dass unser Blickwinkel sich ändert, weil wir nicht mehr schauen auf mich, auf die Menschen um mich herum, auf meine Umstände und so weiter, sondern in dem Moment, wo mir Gott begegnet, schaue ich auf zu ihm. Ich werfe mich nieder. Ich, ich bekenne erstmal, du bist Gott. Du bist es wert, du bist würdig, dass ich aufschaue zu dir. Ich ordne mich dir auch unter. Dieses Aufschauen hat damit zu tun, zu sagen, okay, mein Platz ist hier und dein Platz ist da. Du bist Gott, ich bin Mensch. Aber da drin steckt auch etwas ganz Gnädiges und Liebevolles, denn wenn wir dem König die Füße küssen, dann äh, ist es ja oft so, dass der König die Hand herabreicht. Und den Menschen bittet aufzustehen, wieder sich zu erheben, um ihm dann auf Augenhöhe zu begegnen. Wir bleiben also niemals in diesem nur Unterwürfigen. Aber es ist die Position, in der wir in den Lobpreis hineinkommen. Und dann kann Gott uns begegnen und er kann uns aufrichten, er kann uns äh, Dinge sagen, er kann uns Aufträge geben und so weiter. Aber unsere Ausgangsposition ist die des Aufschauens. Und auch was passiert, wenn wir aufschauen, ist, dass dieser Gott, dieser König, dieser große, unfassbare, ganz, ganz andere Gott, dass er unser Blickfeld ausfüllt. Und hier geschieht etwas, was ich äh, oft mit Perspektivwechsel beschreibe. Weil in dem Moment, wo ich zu Gott aufschaue, ihn anbete, das sind so Lieder wie Du bist heilig, Dir gebührt die Ehre, wir lieben Dich, Du bist der Herr und so weiter. In dem Moment ändert sich ja meine, meine Perspektive auf die Dinge, auch die mir sonst im Alltag passieren und um mich herum sind. Dinge, die in meinem Herzen sind, da wo ich Zweifel habe, da wo ich Fragen habe, all das ordnet sich, wenn ich zu dem schaue, der Himmel und Erde gemacht hat. Schacha. Für dich persönlich heißt es, dass deine Anbetung dort entsteht, wo du Jesus, wo du Gott, wo du dem Herrscher dieser Welt auch den Ehrenplatz und den Thron in deinem Herzen gibst. Drittens, Barak. Barak ist äh, das Wort für Segen, für Segnen und ich finde es interessant, dass es auch im Kontext von Lobpreis und Anbetung genutzt wird. Segnen ist ja eigentlich etwas, was Gott tut. Gott segnet uns, aber es gibt auch Stellen, wo es heißt, dass wir ihn segnen. Wir segnen seinen Namen, heißt es da so schön. Und, und segnen zum einen bedeutet, jemandem Gutes zu wünschen. Aber segnen bedeutet auch, jemanden willkommen zu heißen, jemandem zu sagen, du bist hier willkommen, du darfst hier sein. Es hat viel mit Gastfreundschaft zu tun In der ganzen hebräischen Kultur ist der Segen, den man irgendwo lässt, wenn man willkommen geheißen wurde, wenn man, wenn einem der Raum gegeben wurde, wenn man aufgenommen worden ist. Und auch so können wir Gott Raum geben, wenn wir im Lobpreis nicht einfach nur Einbahnstraße fahren und äh, denken, es geht darum, dass wir ihn anbeten, ihm Lieder singen und das, was wir für ihn tun, sondern wenn wir eine Haltung entwickeln, wo wir sagen, nein, Barak, wir segnen dich, wir segnen deinen Namen, Jesus, wir heißen dich willkommen. Komm du, komm du und bau dein Reich hier auf Erden, Bau es in meinem Herzen, komm, begegne mir. Und wir schaffen im Lobpreis einen Raum, in dem Gott uns begegnet, wir heißen ihn willkommen. Und auch das hat meines Erachtens damit zu tun, ein Stück weit zurückzutreten von mir von meinen Wünschen, meinen Vorstellungen, vielleicht auch meiner Agenda, meinem Programm. Barak heißt, Gott willkommen zu heißen, ihm Raum zu geben, zu wirken auf seine Art und auf seine Weise. Und das bedeutet für dich, dass dein Lobpreis an Kraft gewinnt, wenn du Gott Raum schaffst in deinem Herzen. Eine Haltung entwickelt, wo du sagst, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Was willst du, Gott, mir sagen? Was willst du mit mir tun? Was willst du mir zeigen? Wo willst du mich heilen? Wo willst du mich beauftragen? Lass meine Anbetung keine Einbahnstraße sein, sondern ein, ein Wohnzimmer, in dem wir miteinander sind und wie im Gebet einen Dialog führen. Viertens, Halal. Und in Halal steckt so viel drin, dass ich da direkt drei Punkte draus gemacht habe. Halal Sofort denken wir an Halleluja. Halal ist Loben, ist Preisen, ist Jubeln, ist Jauchzen. Halal ist sich freuen über Gott. Und ich weiß, für uns Deutsche ist das schwierig, weil ah, so Emotionen zeigen öffentlich, das können wir gut bei Fußball spielen, das können wir gut, wenn wir irgendwo ein bisschen zu viel getrunken haben auf einer Hochzeit oder sowas. Aber im Gottesdienst, mit anderen, wo andere mich sehen, jubeln, jauchzen, klatschen. Das kriegen wir noch gerade so hin. Ähm, aber tanzen und wirklich feiern, das ist nicht unsere Stärke. Und es ist okay. Ich glaube, Gott hat kein Problem damit. Er kennt ja die unterschiedlichsten Kulturen dieser Welt sehr, sehr, sehr gut. Ähm, aber trotzdem hat einfach diese Freude über Gott einen ganz hohen Stellenwert im Lobpreis. Wenn wir ins Alte Testament schauen, hat Gott dem Volk Israel ganz viele Feste gegeben. Und viele dieser Feste sind Freudenfeste. Und er hat quasi den Israeliten befohlen, freut euch, feiert einen Jubeltag, feiert ein Jubelfest, schlachtet, was weiß ich, esst, trinkt, freut euch, lobt und dankt dem Herrn. Und es ist eine Freude, die entsteht auch hier wieder aus der Begegnung mit Gott. In dem Moment, wo Gott für mich da ist, in dem Moment, wo er für mich etwas Großes bewirkt, entsteht Freude in meinem Herzen. Und auch wenn es vielleicht nicht deine Stärke ist, wenn es dich vielleicht aus deiner Komfortzone rauspusht, aber versuch's doch mal, wenn du ganz allein zu Hause bist, Lieder, die Gott einfach preisen, die davon singen, dass wir vor ihm tanzen und singen und springen, mach dir solche Lieder an, mach alle Rollläden runter, mach die Tür zu, schließ ab, dreh das Ding richtig auf und dann lass mal der Freude, die in deinem Herzen ist, darüber, dass Gott gut ist, darüber, dass Jesus dich liebt, darüber, dass deine Sünden vergeben sind, deine Schuld weggewaschen ist, dass du befreit bist, ein Leben zu leben in Frieden. Lass all das mal in dir hochkommen und gib dieser Freude Ausdruck. Und es ist meines Erachtens etwas, was Gott gebührt. Die negativen Gefühle überwiegen doch in ganz vielen Situationen. Und wir können so schnell schlecht reden über dies, über das, den Job, meine Familie, das, was mir alles nicht passt. Aber Gott hat dir ein Gebot zur Freude gegeben. Freue dich in deinem Herrn. Freue dich. Ich sage es nochmal. Freut euch. Und es bedeutet auch, dass dein Lobpreis authentischer wird, wenn du Emotionen zulässt. Aber in Halal steckt noch mehr. In Halal steckt auch Rühmen, Prahlen, Angeben und Schwärmen. Und wenn du diese Worte hörst, dann denkst du vielleicht so wie ich an zwei Kategorien von Menschen. Das eine sind Kinder. Kinder lieben es, mit ihren Vätern anzugeben. Ich weiß noch, als ich klein war, habe ich mir Geschichten ausgedacht, die nicht immer der Wahrheit entsprochen haben. Darüber, wie toll, wie groß, wie stark mein Papa ist und habe sie meinen Freunden erzählt. Dieser Battle so auf dem Kinderspielplatz, so mein Papa ist aber stärker, mein Papa kann einen Stein hochheben, mein Papa kann ein Auto hochheben. Das sind ähm, Reaktionen von Kindern, die einfach wollen, dass die ganze Welt weiß, wie toll, wie stark, wie groß ihr Papa ist. Und diese Kinder versuchen ja einfach nur anderen Menschen, anderen Kindern zu zeigen, was sie selber sehen. Und dieser natürliche kindliche Stolz. Der steckt auch in Halal. Gott anzubeten ist einfach eine natürliche Reaktion, wenn wir mit ihm in Beziehung sind, dass wir so stolz sind auf ihn, dass wir so begeistert sind von ihm, dass wir anderen Menschen erzählen wollen, guck mal, wie großartig dieser Gott ist. Und da hat Lobpreis schon wieder viel mehr damit zu tun, anderen Menschen von Gott zu erzählen als Lieder darüber zu singen, wie toll Gott ist. Das heißt, Lobpreis geht über das ganze Musikalische hinaus. Lobpreis ist auch, wenn du vor anderen Menschen mit deinem Gott angibst. Und du darfst das. Du darfst das, weil du sein Kind bist und weil er dein Vater ist und du stolz darfst, sein darfst auf ihn. Und wisst ihr, wer noch gerne angibt? Wer noch gerne von Menschen schwärmt? Das sind natürlich die Verliebten. Jeder kennt das. Susi hat sich gerade verliebt, ja frisch verliebt, kommt rein in den Hauskreis und kann von nichts anderem reden, hat schon so einen verklärten Blick und ähm, du weißt, der ganze Abend wird immer wieder zurückkommen zu ihrem Schatz, zu ihrem Häschen, zu ihrem Mausi, den sie jetzt gefunden hat, die Liebe ihres Lebens. Und auch das steckt drin in Halal, dieses Schwärmen, dieses Verliebtsein, nicht umsonst, heißt es, dass wir Gott unsere ganze Liebe schenken sollen. Ja? Wir sollen ihn lieben mit unserem ganzen Herzen, Verstand, mit unserer Seele, mit unserer Kraft. Aber es ist eine Liebesbeziehung. Und die gute Nachricht ist, Gott hat dich zuerst geliebt. Und wir lieben ihn ja nur deshalb, weil er uns geliebt hat. Und im Lobpreis soll diese Liebe Ausdruck finden. Sie soll ein Thema sein. Das heißt, Lobpreis ist Liebeslieder singen. Für dich bedeutet das, dass dein Lobpreis an Tiefe gewinnt, wenn du Jesus deine Liebe bekennst. Wenn du ihm im Herzen sagst, wie du ihn liebst, warum du ihn liebst, was du an ihm liebst. Und du darfst dann auch dich mal zurücklehnen und zuhören, was Gott zu dir sagen möchte. In Zephania 3, Vers 17 gibt es so einen schönen Vers, dass Gott dort schreibt, dass er sich über Israel freut. Dass, dass er sprachlos ist, dass er von Liebe ergriffen ist und dass ein, ein Jubellied, ein Lied in seinem Herzen da ist über sein Volk, über das Volk, das er liebt. Und im ganzen Alten Testament nutzen die Propheten immer wieder diese Sprache, dass sie Gott als einen Ehemann und Israel als die Ehefrau bezeichnen. Da ist also eine Liebesbeziehung. Das hat was zu tun, auch mit Treue natürlich, mit Festhalten aneinander, mit Füreinander-Dasein. Aber Liebe und diese Verbindung, diese emotionale Nähe, die darf im Lobpreis Ausdruck finden. Und schließlich steckt in Halal das Wort Leuchten zum Leuchten bringen, jemanden in seinem besten Licht erstrahlen lassen. Und es ist ähnlich wie dieses Prahlen, es ist ähnlich wie dieses Schwärmen oder Angeben. Es hat damit zu tun, dass wir Gott in seinem besten Licht erstrahlen lassen wollen. Wir wollen, dass die Welt sieht, das ist unser Gott. So groß ist er, so schön, so wunderbar, so treu, einfach anbetungswürdig. Und auch hier gehen wir wieder weg vom musikalischen. Sondern wenn wir Gott in seinem besten Licht erstrahlen lassen wollen, dann können wir das am allerbesten tun, indem unser Leben ein Abbild wird von dem, wie er ist und wie er handeln würde. Wenn unsere Hände die Hände Jesu werden, wenn unsere Füße die Füße Jesu werden, wenn das, was wir tun, das, was wir sagen, zu einem Abbild, einem Spiegelbild wird von dem, was Jesus sagen oder tun würde in einer bestimmten Situation. So hat Jesus selbst sein Leben gelebt als einen Lobpreis, als eine Hingabe an seinen Vater, weil er gesagt hat, ich tue nur das, was ich dich tun sehe. Ich sage nur das, was ich dich sagen höre. Und genauso sollen wir unser ganzes Leben als einen Lobpreis leben, als einen Gottesdienst, als einen Dienst für Gott. Und es sagt unglaublich viel mehr aus, wenn ich etwas tue, was Gott entspricht, als wenn ich einfach nur davon rede, wie er ist. Lasst uns also auch mit unseren Taten Gott Loben. Und für dich bedeutet das, dass dein Lobpreis da authentisch wird, wo er in deinem Handeln sichtbar wird. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Sechs verschiedene Dinge sorry, haben wir über Lobpreis gerade herausgefunden. Warum beten wir an? Wir beten an, weil Gott es wert ist. Er ist der Schöpfer, er ist der König, er ist Gott, er ist es wert. Wir beten an, weil sich dadurch unsere Perspektive verändert. Weil wir aufschauen, zu dem, der Himmel und Erde gemacht hat und auch Himmel und Erde bewerten wollen, aus diesem Blickwinkel heraus. Wir beten an, weil wir Gott Raum geben wollen, zu wirken. Wir beten Gott an, weil wir ihn lieben und weil wir wollen, dass er das weiß und weil wir ihm das sagen wollen und das bekennen wollen. Wir beten Gott an, weil wir begeistert sind, weil wir eine Freude im Herzen haben und dieser Freude Ausdruck, leisten, äh, Ausdruck geben wollen. Und wir beten Gott an, weil wir ihn mit unserem ganzen Leben ehren wollen, weil wir ihm nachfolgen, weil wir erkannt haben, es gibt keinen besseren Weg als den Weg, der hinter Jesus herführt. Und in all dem geht es Gott nicht darum, wie schön du Lieder singen kannst, nicht darum, welche Lieder du mit oder ohne deine Gemeinde singst, sondern es geht ihm um dein Herz, es geht ihm um deine Anbetung. Und ob du wirklich anbetest, ob du ihn wirklich lobst, das kann nur er bewerten. Du kannst die Augen schließen, die Arme heben, du kannst inbrünstig singen und doch kann es alles leer sein. Ob jemand anbetet, ob jemand Lobpreis macht, kann nur Gott bewerten. Und in dieser Stelle möchte ich einfach ein kleines Plädoyer dafür geben, dass wir doch endlich aufhören zu bewerten, wie andere Kirchen, wie andere Denominationen anbeten. Wir hängen uns so oft daran auf, darf man dies, darf man jenes, sollte man das, es ist zu laut, es ist zu leise, der hebt die Hände, das gefällt mir nicht. Lass uns das auch einfach mal weg von diesem bewerten und kümmere du dich doch um deine Beziehung mit Gott. Bete du Gott an, sorg du dafür, dass du dieser Anbeter wirst, der in Wahrheit und im Geist Gott anbetet. Und lass die anderen die anderen sein. Lass sie stehen, so wie sie sind, denn wenn du in die Natur schaust, siehst du nicht nur eine Form von Anbetung sondern es gibt Millionen von Insekten, Millionen von Tieren, Millionen von Bäumen. Es gibt dort Geräusche. Und je tiefer du eindringst, je weiter du kommst, je weiter du reist, desto mehr zeigt sich dir, wie groß und unterschiedlich und unglaublich die Schöpfung ist. Und genauso ist unsere Anbetung ein Weg hinein, in die Größe, in die Vielfalt, in die Schönheit Gottes. Und wir werden immer wieder neue Dinge entdecken, auch neue Wege entdecken, Gott anzubeten. Denn so wie seine Gnade jeden Morgen neu ist, sollte auch Dein Lobpreis, Deine Anbetung jeden Morgen, jeden Tag frisch und neu sein. Bereit sein auch für neue Ausdrucksformen. Zum Schluss möchte ich Dir noch zwei Tipps mit auf den Weg geben. Wenn für Dich Musik, wenn für Dich Singen einfach nicht der Zugang ist, dann habe ich tiefstes Mitgefühl mit Dir, weil ich weiß, dass in unseren Gemeinden Lobpreis oft auf dieses Singen von Liedern reduziert wird. Aber ich möchte dich ermutigen, deinen eigenen Weg, deine eigene Art anzubeten zu finden. Ein ganz tollen Weg, den ich für mich entdeckt habe, ist Gebete zu sprechen. Und zwar Gebete, die genau das tun, was wir gerade besprochen haben, die meinen Blick auf Jesus richten. Und ich muss kein Lied singen, um Gott anzubeten. Ich kann im Gebet zu ihm sagen, Gott, du bist groß, schön, wunderbar, ich bete dich an. Ich danke dir für Deine Liebe, was du für mich getan hast, als du damals dies und jenes gemacht hast. Ich preise dich dafür. Ich, ich rühme dich. Ich lobe dich. Und diese, diese Art von Gebete sind Gebete, wo ich nicht über mich spreche, wo ich nicht sage, bitte gib mir dies oder bitte tu dies, Gott. Oder ich bete auch nicht für andere Menschen oder für Dinge, die mir auf dem Herzen sind, sondern ich bete, Gebete, das sind für mich, du bist Gebete. Du bist Gott. Du bist groß. Ich danke dir. Ich preise dich. Ich lobe dich. Es sind die D-Gebete. Das zweite ist, dass ich euch ermutigen möchte, eure eigenen Lieder zu schreiben. Und hier auch wieder nicht, das müssen keine perfekten Superlieder sein. Das können auch deine eigenen Gebete, es können Gedichte sein. Vielleicht willst du mal ein Bild malen für Gott oder äh, anfangen zu tanzen, wie auch immer. Aber deine, deinen eigenen Lobgesang zu finden, dein eigenes Liebeslied für Gott. Was ich damit meine, ist, dass ich glaube, die Lieder, die wir singen, in unseren Gemeinden. Das sind Lieder, die entstanden sind, weil Menschen Gott begegnet sind. Weil Menschen in der Bibel gelesen haben und gelesen haben, wow, das steht da, da will ich ein Lied draus machen. Unsere Lobpreislieder sind hier eigentlich biblische Texte, Begegnungen mit Gott, Wahrheiten über Gott, die Menschen vertont haben. Aber du singst immer die Lieder von jemand anderem. Du singst also immer ein Stück weit die Gottesbegegnung von jemand anderem. Aber was ist mit deiner Gottesbegegnung? Was ist mit dem, was Gott in deinem Herzen tut? Und ich möchte dich hier nochmal ermutigen, dass dass deine Beziehung mit Gott individuell und einzigartig ist. Und das heißt auch, dass da ein Lobpreis in dir steckt, den Gott hören möchte, weil nur du ihn ihm geben kannst. Nur du weißt, an welchem dunklen Ort du gewesen bist. Nur du weißt, woraus Gott dich gerettet hat. Nur du weißt, wo er dir Schutz oder Trost oder Beistand geschenkt hat. Nur du weißt das und nur du kannst aus diesen Erfahrungen heraus Gott anbeten. Mach ihm dieses Geschenk und Gib ihm deinen eigenen, ganz persönlichen Lobpreis. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Licht hineinbringen in diese Thematik von Lobpreis und Anbetung und vor allem sie auch für deinen Alltag praktisch machen. Wenn du weitere Fragen hast, wenn du weitere Anmerkungen hast oder vielleicht mit dem einen oder anderen nicht so ganz zufrieden warst, dann freue ich mich über deine Kommentare hier unter dem Video. Ich freue mich aber auch, wenn ihr mir einfach über Instagram, Facebook, wie auch immer, schreibt, ähm, in Kontakt kommt mit mir und vielleicht habt ihr auch die eine oder andere tolle Story, wie ein Lied in euch entstanden ist oder wie Lobpreis in euch entstanden ist ähm, und ihr seid auf diesem Weg schon unterwegs und habt einfach coole Geschichten, dann würde ich mich mega freuen, davon zu hören. Ihr dürft gerne auch meinen Kanal abonnieren, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn das nächste Video kommt. Apropos, im nächsten Video geht es um das Thema Stille. Wie wir, weg vom Lobpreis, vom Lauten, vom Jubeln und vom Jauchzen, in der Stille Gott begegnen können. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dann.